0: Olá, sejam bem-vindos ao 23º episódio do podcast O Caminho. Eis que nos cai hoje o capítulo 38 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, intitulado Pregações, que aborda a questão didática da missão do Cristo entre nós, consignado no próprio salmo. Ora, se neste capítulo temos no salmo dois aspectos a serem vistos, temos também ainda um terceiro aspecto, dado a citação do Emanuel ao final. O primeiro aspecto, a tomada da decisão do Cristo de ir às aldeias nas proximidades, indo ao encontro de outras criaturas, se fazer conhecido por outros olhos e por outras visões, e a par disso complementa para que ali se pregue, levando a estes novos amigos a Sua Palavra, para que ela se faça conhecida e possa fermentar na mente e nos corações. Isto naturalmente exalta a tarefa maior de Jesus, na sua condição de educador, para a humanidade inteira. Isto conecta diretamente com o segundo aspecto, qual seja, porque para isto vim pregar." Este é o ponto essencial de tudo. Jesus deixa claro a razão maior de estar entre nós, e de tal importância esta tarefa que ele não a delegou, se fez pessoalmente protagonista, sem medianeiros, consciente da sua tarefa e das agruras que dela decorreram, como todos nós sabemos. Mas essencial como é, Jesus falou para o seu próprio tempo e também para os milênios que viriam, aconselhando-nos e dando-nos as diretrizes que nós não soubemos captar e muito menos compreender. E tal incompreensão nos levou na contramão da proposta crística e nos tornamos uma sociedade belicosa, conflitada, Guerreira, que nos séculos que viriam, semeamos discórdias, misérias, dores e sangue. Uma pena, perdemos uma belíssima oportunidade. E no final, o Emmanuel, eu diria, em grande finale, nos traz o terceiro aspecto, a curiosa questão de que o mestre vestia nos momentos derradeiros, uma túnica sem costura. E o que isso significa? Em nossa pesquisa sobre suas vestes, encontramos o seguinte, que acreditamos ser importante aqui esclarecer e ressaltar. Então os soldados, após crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas quatro partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica era sem costura tecida uma única peça. Pelo que disseram entre si, não vamos rasgá-la, mas deitemos-nos sorte sobre ela. De quem será? Para que se cumprisse a escritura de que diz, Eles dividiram minhas roupas entre si e para a minha túnica lançaram a sorte. João 19, 23, 24 um homem judeu nos tempos de Jesus normalmente usava um vestuário composto por quatro peças: turbante, cinto, túnica e capisterna. A capisterna usada por Jesus foi confeccionada de maneira muito especial, de modo a identificá-lo como um sumo sacerdote. Nela não havia remendos nem costuras laterais, conforme Êxodo 28, 31-33 Era um costume romano que as vestimentas usadas por condenados na hora da execução se tornassem propriedades de seus algozes. Como o manto era sem costura e de grande valor, não podia sofrer avarias. Rasgado, perderia seu valor. Então decidiram sorteá-lo para ver com quem ficaria. Hoje somos convidados a olhar para o sacrifício da cruz e o Cristo ali crucificado com o maior valor e importância. Os soldados romanos conheciam apenas o preço daquelas vestes, mas não o seu valor. Tanto o valor implícito, o da própria veste em si, que era uma roupa de grife especial ou de alto valor. naturalmente. Pois era uma peça inteiriça e sem nenhuma costura, como também do seu distinto usuário, que lhe conferia um valor muito maior, que somente os tempos futuros revelariam. Mas o egoísmo não consegue esperar, pois acaba sempre por se afogar no próprio imediatismo dos seus mesquinhos interesses. Fiquem agora com o comentário de Joaquim
1: Marquis. Olá, amigos, companheiros, desta jornada sistemática que estamos fazendo, buscando nos harmonizar e nos integrar aos conceitos maiores e superiores da vida, buscando, com isso, nos aproximarmos em espírito, e verdade das palavras e dos sentidos e significados de tudo quanto Cristo veio nos legar e que dois mil anos se passaram sem que dessemos o devido tratamento e não metabolizamos estes ensinos fantásticos e redentores que seriam seguramente a solução de toda a complexa problemática humana. Quanto mais nos afastamos, mais nos complicamos. E estamos aqui, numa hora crítica, tentando achar a porta de saída deste intrincado labirinto, que cada vez é mais complicado e cada vez damos mais voltas e não achamos a saída. Mas enfim... Construímos e vamos ter que esgotar, de uma maneira ou de outra. Por bem ou por mal, vamos ter que nos qualificar às pressas e com atraso já. Então, nos cai hoje o capítulo 38 do Caminho Verdade e Vida, que tem por título Pregações. E o Salmo assim nos diz, e ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Marcos, versículos 1 a 38. E Emmanuel assim considera sobre este versículo, sobre este Salmo. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam com exceções louváveis quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares. Fez discursos de renovação. Comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando-nos divino ensinamento. Nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Bom, eu vou ter que pesquisar, não é? O que, que significa uma túnica sem costura? Não tenho presciência do que seja isso, não é? Mas enfim, é, Emmanuel nos traz aqui uma grande reflexão, que são exatamente essa questão. Primeiro, a questão primeira, que é a questão da educação, que é a missão de ensinar, realmente foi relegada a um quadrante último da vida, não é? Está sendo maltratada, malbaratada, vilanizada e se joga a população contra os próprios professores. Custamos a nos tomar, nós tomarmos conhecimento e contato, que isso, na verdade, é um jogo de manipulação cruel e sem vergonha. Mas, enfim, é um jogo que os homens do poder estão fazendo, porque para eles interessa a ignorância, porque a ignorância é a garantia da sua sobrevivência. E nós, na medida em que vamos nos esclarecendo, evidentemente, vamos ser mais exigentes em tudo, não é? E vamos pedir outra, de outra forma e de outra maneira. Tudo isso fica pairando na nossa cabeça, até onde nós estamos fazendo a parte que nos cabe, no sentido de ter consciência disto, pensar isto e ter solidariedade com estes mestres, Estão jogados a, verdadeiramente ao abandono e ao léu, no sentido lato da palavra. Em sentido lato, podemos entender até serem desprezados e jogados no lixo, verdadeiramente, não é? Então, outra questão que o Emmanuel traz, e é importante, é a questão da contradição que existe entre a palavra proferida e as atitudes praticadas. Bem, hoje, mais do que nunca, isso aí está aí explícito, não é? É uma coisa tão séria que o Brasil hoje virou o país da piada pronta. As coisas são tão sem nexo e sem fundamento na atitude e na insensatez dos nossos homens, de, de expressão e de poder Que essas coisas ficam completamente expostas e explícitas E eles não têm nenhuma vergonha e nenhum constrangimento com isso Porque nós não, não nos preocupamos com isso Nós não cobramos e não fizemos nada Então isso, de certa forma, também tem por função e finalidade De nos alimentar as nossas próprios desvios E aí olhamos isto aí como espelho e tomamos isso por referência. Não é por outra razão que os, os evangelhos nos fazem um, uma proposta de comportamento e de atitude que é exatamente a antítese de tudo isso, porque Jesus conhecia na nossa essência, os nossos processos de evolução e os nossos caminhos que teriam que ser trilhados, não é? E ele, naturalmente, ele sabia que não podia estar falando para aquela geração, nem para a seguinte, nem para a seguinte, e que teríamos uma longa caminhada a percorrermos. E ainda temos, não é? Na verdade, o que ele queria é que nós tivéssemos a noção da espiritualidade como referência, como padrão e como medida. Só que espiritualidade é uma, é, uma, é uma conduta e é um comportamento que os evangelhos nos incitam e nos trazem, que ele é exatamente a negação desses padrões, desses parâmetros e desse, deste mundo que está aqui. Não é? porque aqui é o mundo do apego, é o mundo denso que interessa a alimentação dos sentidos e nutrirmos esses sentidos. E tudo aquilo que faz isso encontra eco em todos nós, na maioria de nós. Não é? Tanto que são poucos na humanidade hoje, aqueles que se dispõem a se abrirem a uma reflexão diferente e a uma visão diferente e uma atitude diferente. Porque isso custa tão caro e é tão difícil, e tem que abrir mão de tantas coisas, que nós, por vezes, recuamos. E muitos de nós recuam. Mesmo aqueles que, tendo, sendo tocados por essa, já tendo uma consciência que lhes permitiria avançar, se sentem receosos, porque tem que abrir mão de tanta coisa, que a dúvida fica maior. E a insegurança é muito maior. E aí preferimos ficar no comodismo do vale e não ousamos enfrentar a subida ao monte. Ora, na medida em que nós não ousamos não é? e ficamos numa posição confortável, entre aspas, porque essa posição confortável que está sendo desconfortada é essa posição que que está sendo mexida profundamente, porque a maioria da gleba humana ela está sendo cutucada de muito perto. E, esta, e esse cutuco é para chamar exatamente para uma necessidade de visão exatamente dentro dos preceitos daquilo que o Cristo veio nos trazer. esta foi a grande pregação. Jesus pregou para os tempos que viriam. Jesus pregou para o futuro. Ele olhou, ele mirou lá na ponta. E ele sabia tudo o que seria e todo o processo que teríamos que passar. Porque a Terra não é o único planeta a viver este processo. Só que o nosso processo está gravado. Está gravado por muitas inconsequências. Consequência da nossa imaturidade e da nossa irresponsabilidade como seres e como espíritos. Primeiro, porque nós não só matamos, crucificamos e torturamos um avatar do universo, como também estamos dando uma mão de obra no nosso processo de transição gigantesca. Porque somos muito insensatos, somos muito imaturos e muito... É, infantis, nos nossos modelos, nas nossas concepções. E daí decorrem todas as nossas dificuldades. Daí decorrem aonde nós estamos nos atrapalhando com nós mesmos. Estamos batendo cabeça, estamos batendo uns nos outros e não conseguimos achar a porta de saída deste intrincado e complexo labirinto que acabamos nos metendo porque foi o que nós fizemos do nosso processo civilizatório. E é esta questão que agora vem à pauta e está na tona. O que fazer? Como fazer? Definitivamente não tem solução e não tem perspectiva fora dos padrões do Cristo. Ou nós mergulhamos em nós mesmos, conscientes da importância desta hora, da gravidade desta hora, e de que não podemos ficar inertes e impotentes nesta hora, porque mais do que nunca é preciso agir, é preciso interagir, é preciso romper com esta inércia. Porque este estabilismo, esse estado de coisas que nós criamos e modelamos, vai acabar de um jeito ou de outro. Já está acabando. Todas as estruturas estão sendo muito abaladas. E elas vão ruir, naturalmente, porque elas não se sustentam. Elas estão calcadas em bases muito frágeis, muito incipientes. E nós nos apoiamos nelas. Então, na medida em que nos apoiamos no que não tem consistência e substância, estamos aí loucos e insanos e assustados diante da, das repercussões e das possíveis consequências. Tudo isso só tem um único jeito, ou voltamos-nos para o Cristo, em espírito e verdade, com absoluta sinceridade e honestidade de propósito. Então, aqueles que tiverem olhos de ver, que mais do que nunca vejam, se antecipem, lancem as suas fichas nesta possibilidade, porque ela a única alternativa. Que dispomos para encontrar respostas satisfatórias A toda a nossa gama de necessidades, dores e aflições Não tem outra alternativa É ilusão pensar em outro modelo, em outras possibilidades Enfim, senhores, que o Cristo seja em nós Por nós e com todos nós mesmo e principalmente nestes complicados tempos, delicados e desafiadores, porque o Cristo, no seu amor infinito, não vai desistir de nós. Um grande beijo no coração de todos e até, companheiros.
0: Seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigado por nos ouvir até aqui. Nosso podcast você encontra nas principais plataformas, como Anchor, Spotify, Google Podcast, entre outras. Baixe um desses aplicativos em seu celular, inscreva -se em nosso podcast e compartilhem com toda a sua família. Eu sou a Valentina e nos encontramos na próxima quarta-feira. Te espero lá.